0: Fanáticos, estamos otro lunes más a las 8:30 Acá en el programa Fogueo Deportivo El programa de análisis y comentarios del loco mundo del deporte Conéctese, óigame y dígale a todos sus amistades Que comenzó Fogueo Deportivo Y hoy comenzamos, mire, con el plato fuerte Comenzaron las grandes ligas, los Spring Trainings Comenzaron, Oscar, dímelo, ¿cómo estás? Luego de la derrota de ayer 6 a 4 ante Blue Jays.
1: Saludos primero que todos los fanáticos. Saludos, Eddie. Qué bueno estar una semana más aquí contigo. Y qué bueno que empezaron el sprint training. Vamos a empezar por ahí. Y esto se, se está calentando. Ya tú estás celebrando una victoria del sprint training de, contra mi Yankee. Pero estoy bien contento. 6 a 4. Eh, vimos, vimos unos horrores de mi de Yankee. Así que nada. Sí, cuestión de prepararse. Y vamos a ver qué pasa en la temporada
0: cuando, sí. cuando en realidad
1: las millas cuentan
0: todo el mundo sabe que cada derrota de los Yankees hay que disfrutársela no importa si en Sprint ni lo que sea y eso se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy porque, óigame, no podíamos quedarnos atrás sí, cuando no hablamos muchas, de béisbol no cuando hablamos de béisbol ya veremos, ya veremos hay que hablar con uno de los caballotes de Puerto Rico y del Caribe, ¿de quién hablamos? te enterarás ahora porque el juego deportivo ha comenzado <risa> Y ahí lo tenemos, amigas y amigos, Lino Rivera, el pasado campeón de la Liga Dominicana y de la Serie del Caribe, óyame, la de leyenda. Puerto Rico para el mundo. Lino, Saludos. bienvenido acá a Fogo Deportivo, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos muchachos, saludos Edi, saludos, un placer estar con ustedes y, y de verdad que compartir con ustedes esta noche, muy contento porque me, me hayan tenido.
0: Y gracias Lino, gracias, porque sabemos que tú, tú tienes mucho tiempo ocupado y que saques tiempo con nosotros acá un lunes en la noche para estar con nosotros y hablar de lo que nos gusta a nosotros, que es hablar de béisbol, pues no, es la que nos sentimos muy muy orgullosos. Y Lino, antes de arrancar, de hablar de, de grandes ligas, sí. eh, vamos a hablar de ti, qué estás haciendo, cómo te fue esta temporada en Dominicana, fue una temporada dura, yo sé que la pandemia afectó a la Liga Dominicana, eh, no pudiste repetir yo sé que es difícil repetir en el béisbol es difícil repetir eh, un campeonato, pero luciste bien en medio de, de, de toda esta pandemia de toda esta locura que, que, que afectó todas las ligas del Caribe, pero ¿cómo te fue en Dominicana? ¿Cómo fue la experiencia con los toros del este esta temporada pasada?
2: Sí, gracias, gracias. Yo creo que bueno, cuando cuando, cuando no, no consigues el, el campeonato este, o por lo menos defender el campeonato, no pudimos llegar a la final eh, pues hay, hay cierta decepción pero uno aprendiendo de siempre de, de, del proceso de las derrotas las temporadas eh, eh, perdimos contra las Águilas en el séptimo juego yo creo que la pandemia eh, fue fue algo que se tuvo que, que trabajar todo todo el año no solamente para nosotros para los demás equipos eh, una temporada donde eh, Pudieron jugar, jugadores que no habían jugado mucho tiempo uh -huh. el caso de Gary Sánchez, el caso de Miguel Andújar, entre otros, este, incursionó con nosotros eh, Yacel Pui Puy. Eh, Correcto. Y, y, y varios jugadores que, que, que sobresalientes, ¿verdad? Eh, no, no, nosotros no fuimos la excepción. Otros equipos también tuvieron jugadores de calidad, eh, pero a, a, al final del día eh, no se sé logró el lo, lo objetivo, pero pero el equipo sigue siendo uno de los mejores equipos en la liga eh, y, y prácticamente eso sucedió en Dominicano. Eh, luego, pues, al terminar, pues yo estoy en Puerto Rico, estoy ahora mismo ayudando eh, una faceta nueva en mi vida, en mi carreta, un reto nuevo. Estoy ayudando eh, a San Juan eh, en lo que es el deporte, en eh, eh, Ayudando a, a, a reconstruir los parques, a tratar de conseguir líderes que puedan mantener los parques, este, dar clínicas, eh, y no solamente en San Juan. Estoy haciendo en San Juan, pero yo estoy disponible para todo Puerto Rico, y me siento muy contento eh, en lo que estoy realizando, porque en realidad, eh, ustedes saben que toda la pandemia ha sido difícil, eh, pude haber viajado a otros lugares, pero prefer, prefiero quedarme aquí por este tiempo, porque va pasando esto. Ayudando en estos menesteres, ¿verdad? lo que es el deporte, y estar cerca de mi familia. Y me siento muy contento claro. con con la con, con el trabajo que me está dando San Juan.
0: Claro, y, y, y es muy importante ese punto que resalta, ¿verdad? De que tú pudiendo tener otras oportunidades en otros países, prefieres quedarte con tu familia ayudando a la gente de tu país, a la gente de Puerto Rico. Yo creo que eso, eso vale mucho, ¿verdad? Esa intención, ese corazón tuyo vale mucho de, de ayudar aquí a la gente de Puerto Rico. Oscar, ¿alguna pregunta que tengas para Lino antes de comenzar el, de lleno lo que es el análisis de, de los equipos de Grandes Ligas? Se me enfoca. Oscar, ¿alguna pregunta que tengas para Lino? Oscar, ¿me estás escuchando? Estamos en vivo. Sí,
1: te escucho, papá.
0: ¿Tienes te alguna escucho. pregunta para Lino antes de empezar el, el análisis?
1: Sí, iba, iba por ahí a... ¿Qué a para que termina. Lino, mencionaste que mencionaste que tenías a Ari Sánchez, a Miguel Andújar. Tuviste este, también a Domingo Germán. ¿Qué nos puedes decir sobre Domingo Germán?
2: Domingo comenzó muy bien la temporada. ¿Me escuchas? primera, vez que, sí, primera sí, sí. vez que juega en Dominicana por, por mucho tiempo comenzó bien. Yo creo que luego sabes que el jugador muchas veces no se prepara al 100% porque está cerca de tu familia. Eh, por muchas razones y al final no pude contar con él y ya cuando estaba listo no pude contar con él pero definitivamente eh, domingo germán lo que yo lo que yo vi de él eh, me encanta tiene eh, aparte su resta tiene dos pichos sobresalientes y ellos yo, yo sé por qué éxitos en grandes liga tiene un, un cambio increíble tiene buen slider y, y, y es y compite este Gary Sánchez, igual, tremendo elemento, muchacho que, 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 que estuvo solamente como designado con nosotros, pero, pero le sirvió la liga, y, y Miguel el igual, muy profesional, este, tremendo bat, y esperamos que, que los tres se mantengan eh, jugando sólidos acorde a con, 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 con su talento, que pueda ayudar a los Yankees, y que, y que su carrera, pues, eh,
0: se mantenga, ya que son tres tremendos jugadores. Así que, habiendo dicho esto, vamos a entrar rápido al análisis de lo que van a hacer los, los equipos. Hoy eh, escogimos, vamos a estudiar dos conferencias. Eh, vamos, a, vamos a empezar con el AL East, ¿verdad? que es una de las divisiones más duras de las mayores, donde están el equipo de los Yankees, donde está el equipo de Austin, donde está el equipo de los Rays, donde está el equipo... Eh, de los Blue Jays que se armaron muy bien eh, este, este invierno y el equipo de Baltimore que está eh, tratando de reconstruir verdad a base de, de, de muchos muchachos eh, jóvenes, así que eh, ¿qué tú crees Oscar? Empezamos con, con vamos ya con, con, ¿vamos, allá? ¿Vamos, allá? Vamos, allá. vamos a empezar rápido con, con Baltimore yo creo que Baltimore es un equipo que está en reconstrucción para los boricuas Quiero decirle que Baltimore tiene a José Pito Hernández, que es asistente sí. del coach de, de bateo, y también tiene a Jorge López, que es uno de los lanzadores del equipo de Baltimore. Yo puse aquí a mis notas que es un equipo en reconstrucción, obviamente, tiene varios jugadores veteranos como Chris Davis, Freddy Galvis, ¿verdad? El venezolano, y, y el regreso de Trey Mancini, ¿verdad? Que estaba uh -huh. eh, enfermo de cáncer, regresa, Muchos jóvenes, muchos eh, jugadores jóvenes, como Austin Hayes, eh, uno de los outfielders, Anthony Santander, que tuvo una, una buena temporada el año pasado. El receptor, Pedro Severino, que eh, el hino lo conoce, ha estado en Dominicana. y no jugó para,
2: no para
0: mí, Pedro Severino, ahí está. Y Juniel Díaz, eh, que vino en cambio por eh, Machado, verdad desde, lo, desde los, eh, los Doyers, y va a estar siendo una pieza clave para este año. Eh, jugadores que yo le diría a usted verdad que pueden ser clave, que estén ahí tratando de hacer el equipo eh, obviamente Feli Hernández el lanzador, tiró bien en el sprint Training el año pasado con Atlanta antes de quitarse por la pandemia y Matt Harvey, vuelve al panorama está aquí Matt Harvey con el equipo de Baltimore Oscar, ¿cómo ves a Baltimore de, de cara a esta nueva temporada?
1: Bueno, como tú bien has dicho, es un equipo de reconstrucción. Eh, obviamente están en la, para mí, ¿verdad?, en la división más difícil de las Grandes Ligas. Correcto. Eh, tú sabes, no, no tiene mucho que buscar ahí. Eh, pero sabemos que, ¿verdad?, la, en la historia de Baltimore, Baltimore siempre hace sus ajustes. Siempre hacen sus ajustes y siempre tienen unos buenos prospectos que siempre salen a la luz, como fue el caso de Machado en su momento, eh, Carrick en su momento y siempre siempre dan la batalla ahora este año eh, eh, ¿verdad? Como tú dices, ellos están ahí para competir y uh -huh. ver qué pasa, pero no ¿verdad? Si si jugamos la temporada entera 162 si juegos, yo no veo que ganen más de 60, más de 50 juegos, o sea 50 55 máximo, porque está es la división más difícil y, y de verdad que que no tienen el equipo para competir ahí, pero vamos a ver los próximos años con los prospectos que ellos puedan tener que este año es un buen año para que ellos suban todos esos prospectos que ellos piensan que algo pueden dar, pues este es el momento. Este es el momento de, de hacerlo. Así que eso es lo que, lo que tú piensas
0: de ellos. Y hablando de, 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 de Baltimore, eh, eh, Lino, uno de los jugadores que mencionamos es Pedro Severino, un receptor, batea ambas manos, tiene buen poder, buen contacto. ¿Qué nos puedes decir acerca de Pedro Severino y, 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 y su aspecto como, lanza, como receptor? verdad Hablábamos fuera de cámara que que para ti, el tú tener un buen receptor eh, es indicativo a que tienes un buen equipo ¿verdad? Sí, sí. ¿Cu ¿Cuán impacto puede tener Pedro Severino en el equipo de Baltimore de que pueda sobrepasar las expectativas del propio de, de, del equipo y de los demás que estén viendo?
2: Sí, yo pienso que a mí me encanta él, yo pienso que él va a seguir mejorando, o sea que, que Dominicana no da muchos receptores, pero en el caso de Pedro lo conozco Estaba con los nacionales y, y jugó para mí con, con las Águilas. Eh, eh, yo siempre he dicho, yo, si yo confesiono a los equipos, trato de confesionar a los equipos a base de un, un buen receptor. Eh, en el caso de él, eh, ha mejorado por temporada. El año pasado fue el eh, anterior, eh, termina la temporada con Boltimo. Este año fue, fue corta. Boltimo comenzó bien eh, cuando comenzó la pandemia o, o, o el año pasado, la, lamentablemente no podía seguir, seguir el paso de una de las divisiones más fuertes que, que hay en Grandes Ligas, eh, hay que mencionar que Troy Mancini eh, viene recuperándose del cáncer. Uh -huh. eh, en el día de ayer con esto, pues, bueno, este, tuvo turno al bate y la gente este, pues, estuvo...
0: Muy emocionada, ¿no? muy emocionada.
2: Sí, entonces, para mí, Baltimore, en esa división la tiene difícil. Ellos han tratado de, de irse a la agencia libre, tratar de firmar, como tú me mencionaste, muchos lanzadores que, que fueron gente libre, eh, eh, fueron a Dominicana, tuvieron activo en México, y, y, y yo creo que, que esa división se le hace muy fuerte a ellos, aunque como tú dices, yo tengo buenas amistades ahí, tengo a, a José Pito Hernández, que está de, de coach con ellos, uh -huh. y, y, pero de verdad que, que ojalá le vaya bien, pero la veo difícil para Baltimore, eh, eh, y, y estando en la última posiciones hasta que, ¿verdad? Puedan este, en algún momento ser un equipo competitivo, y la buscar jugadores como lo está haciendo ahora Toronto, que, que junto con, con prospectos pues fue a la agencia libre y consiguió algunos jugadores interesantes. Vamos a ver qué pasa con Baltimore este año y los próximos que vienen.
0: Eso es así. Y hablando de prospectos, eh, eh, uno, el primer prospecto que es de, de, de la organización de Baltimore es el catcher Adley Rochman que fue el primer pick del año 2019, eh, es el segundo pick a nivel de todas las grandes ligas, ¿verdad? Y, 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 y Baltimore, hasta el momento, en la última lista que vi de los prospectos de los top 100, tiene cinco prospectos en el top 100. Así que eh, eh, es buena el indicio, ¿verdad? El futuro, los próximos años, para el equipo de Baltimore, pero eh, estos años pues hay que moler vidrio como decimos nosotros, ¿verdad? y eh, sacarle eh, provecho a esos muchachos que están subiendo pero hablando de Toronto es eh, un buen equipo que podemos coger ahora para sí. seguir de eh, pie forzado con, con Lino, Toronto Charlie Montoyo, es boricua del polito de Florida, bien orgulloso Charlie siempre de su polito de Florida siempre lo menciona, eh, y está también Luis Papa Rivera en tercera base, como cojo de tercera eh, y es un, yo le puse que es un equipo que está en avance, ¿verdad? Eh, Charlie llegó con un plan de cuatro o cinco años. El plan le salió tan bien a Charlie que el año pasado ya los metió en playoff, ¿verdad? Ya los metió en postemporada con los muchachos uh -huh. jóvenes, los Cabambillo, los Shed los Vladimir Guerrero Jr., ¿verdad? El año pasado se incluyó a este muchacho Will unos lanzadores bastante decentes, showmaker, verdad? Fue a, a Rey, a Rey
1: claro eh, que la en cambio.
0: Adquirieron a Rey en cambio. Eh, igualmente, adquirieron a otros muchachos, hasta John Walker, a lo sí. último de la temporada. Pero este año hicieron unas firmas de impacto, verdad? Trajeron a George Springer, que es un primer bate y un centrofield de un equipo campeonil, verdad? No se olvide de eso, que esa experiencia sí. la trae acá. Trajeron a Steven más de los Mets. Eh, firman a Kirby Yates, que fue líder en Salvador hace dos años atrás uh -huh. eh, a Tyler Chatwood, que es un buen lanzador para que tiene buenas entradas allí y traen a Marcus Semyon que es un jugador súper interesante lo van a traer a jugar la segunda base óigame uh -huh. y no se, no, no se hagan loco, Marcus Semyon estuvo en la conversación de MVP hace dos años atrás Eso es así.
1: Eso es así.
0: dos sí, está años está atrás fue eh, tuvo la conversación de MVP óigame y lo que la gente comentaba que era los, lo negativo o lo finito que tenía los Blue Jays, que era el picheo abridor, pues se, 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 se volvió bien duro con, con Robbie Ray, que lo traen de vuelta, Tanner Rock, que lo, también lo, lo firmaron, sí, eh, Rock. Spring, Stripling, a Pearson, lo
1: Royo, Pearson, Pearson, a, a Chadwick,
0: a Matt, eh, bueno. Y eso integrándolo, verdad, con, con todos estos jugadores jóvenes, con los Vladis, con los Cavambillo, con los Bichet, con los Lourdes Gurriel Jr., con Springer ahí en primera en, en, en primer bate y como centrefil Lino, empezando contigo ahora, ¿cómo ves al equipo de Charlie de cara a esta temporada 2021?
2: Wow, wow, primero que nada pues muy contento con con, con lo que está pasando con Charlie porque cuando estos equipos que, que están en reconstrucción y contratan a un manager, eh, lo hemos visto muchas veces, cuando están para contender, para contender eh, eh, traen a un manager con más experiencia. Eh, Charlie, eh, yo he hablado con muchos jugadores eh, acerca de, de, de Charlie y todo el mundo, a, a los jugadores le encanta a Charlie. Eh, de eh, este Oscar Hernández que tuvo tremenda temporada. De
0: sí, eh, 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 que... Para no. mí,
2: este, yo estuve compartiendo con ellos hace dos años cuando comenzó Charlie y, y muchos jugadores también de él. Ojalá que ellos con todas esas adquisiciones eh, sean sean este eh, competitivos, que sea un equipo. Eh, esa división ahí no hay chance. Tú te tienes que enfrentar muchas veces a, a, a a, un, a una división tan fuerte con los Yankees, con Boston, con Tampa, porque a mí todavía eh, la gente está escogiendo los Yankees como ganar la división, luego a Toronto, después a Boston y Tampa, pero yo tengo a Tampa para... Y, y, y vamos a eso en un momento, tengo a Tampa para competir la división, porque Tampa, aparte, es que yo deseo, pero, pero bueno, vamos, 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 vamos a, vamos a Toronto. Toronto. Yo pienso que Vladimir Guerrero Jr. va a tener una buena temporada. Eh, la gente no lo menciona mucho a una ofensiva ya que luce poderosa eh, a mí lo que lo que yo lo que yo pienso es que Toronto para mantenerse la división como como lo fuerte yo pienso que sus iniciadores que, que ya mencionamos que que, que fueron extraordinarios eh, o fueron buenos eh, sí, claro o, o consistentes tienen que mantener esa consistencia para mantenerse en, 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 en las primeras posiciones eh, pero sí, definitivamente eh, eh, Toronto luce bien en el papel. Algunas veces a mí no me gusta los equipos que van trayendo mucha gente. Eso está pasando con San Diego en el oeste. No me gusta. A mí me gustan eh, los equipos que ya tienen una base, como Houston, y van añadiendo piezas, como eran los Yankees en los años anteriores, cuando tenía a Bernie Williams, a Posada, a Gitter, que siempre era ese núcleo y traían una pieza. No me gusta estos equipos que traen tanta gente a la vez, pero Toronto definitivamente... Es un equipo contendor en el este de la Liga Americana.
0: Oscar, eh, ¿Sí? el equipo de, de, de Toronto, ¿verdad? Como iban diciendo, era un equipo que estaba planificado a largo plazo, ¿verdad? Ahora, eh, como dijo Lino, traen a toda esta gente, tienen una ofensiva eh, balanceada, ¿verdad? Tienen a Marcus Semin, a George Springer. Yo creo que eso le quita más, le quita presión a los muchachos jóvenes como a Vladimir, Vladimir y a Bichel, a, Richard, a, Richard, a, Bill. a Bill, eh, ¿Cómo tú ves al equipo de Toronto? O sea, tú lo ves llegando, luchando esa segunda posición, tercera, tú lo ves contendiendo en la primera, tú sabes.
1: Mira, yo sinceramente, eh, no le, no le, voy a, quitar, no le voy a quitar mérito, porque como hoy Diolino también está Tampa Bay y está Boston, o sea, yo no, no, no le voy a quitar mérito a toda esa gente. Ahora, yo pienso que los Toronto Blue Jays van a luchar un wild card bien chévere, o sea, con un buen, buen promedio de ese wild card. Este... Por la sencilla razón de que, aparte que son jóvenes y lo que añadieron, a mí me gusta su rotación. Porque tu rotación, de los cinco, tres son izquierdos. Y, y lanzadores y lanzador izquierdo, lo no sabe más de esto que nosotros, pero lanzadores izquierdos, eh, nada, es incómodo. Y no solamente eso, en, en, esa, en el Ayelis sabemos que está el Parque de Boston, que es cortito en el Reyfield. Y sabemos que también está el Yankee Stadium, que es cortito en el Reyfield. O sea que tú al tener tanto lanzador izquierdo te limita a tu meter bateador izquierdo entonces el poder de bateador izquierdo obviamente es para el right field así que eso es muy bueno para el área de, de, de Toronto porque tienen a Ryu, tienen a Rey, a Max, tres lanzadores izquierdos que tiran muy buenos muy buenos este, eh, cambios de picheo de, de y, eh, y, y obviamente trajeron algo que le hacía falta a, a los Blue Jays que era un primer bate consistente, ellos no tenían un primer bate consistente, tenían del segundo en adelante tenían muchos hiteros, pero no tenían un primer bate consistente que te ponga el juego 1-0 de repente y que llegue a base a todo, todo el tiempo, que eso es lo que tú quieres de tu primer bate, que sea constantemente llegando a base, llegando a base. Y bueno. obviamente aparte de eso, vemos un Vladimir Guerrero que bajó 42 libras, según él dice. Lo vemos, o sea, vamos a ver un Vladimir Guerrero más atlético, obviamente bajó el primera y ya no va tercera pero más atlético y obviamente mientras más agil tú seas, más rápido mueves el bate. Así que puede mover mm. el bate lo vamos a mover más rápido y sabemos el poder que tiene el Jaime Guerrero eh, que en cualquier momento la saca por cualquier,
2: por cualquier parte del parque.
0: Leino, ¿vas a comentar algo?
2: No, que, que aparte, él trae liderazgo bueno, si, si, si es que nos va a alinear como lead off o, o en, arriba en el, en el orden de bateo. ¿sabe? Ya con mucha experiencia y eso por lo tanto, que yo quería estar han estado en series mundiales, este, creo que, que es importante para ser núcleo de jugadores jóvenes, Y estoy seguro que, que va a ayudar muchísimo esa adquisición, y, y este, a mí me encanta Guerrero de su bate eh, liviano, pesado, yo sé que va, pero sí va, va a tener mejor oportunidad de, de, de mantenerse como él lo hizo, yo lo vi jugar ahora un, un ratito con el escogido se ve bien, él va a batear, a mí me encanta su bat, y, y, y los Blue Jays, eh, las expectativas son altas con nuestro Charlie Montoyo, ojalá que, que puedan, este si no si no pueden ganar la división, que compitan eh, ojalá, ¿verdad? Que compita por el Wild Card, porque va a ser eh, bien competitiva, este, especialmente esa división
0: eso es así, y para terminar con los blues, yo creo que, que eh, Lino dio la clave, verdad con esta con esta ofensiva rebustecida, con esta ofensiva grande, yo creo que le va a quitar presión a Vladi y Vladi va a tener más eh, fluidez a la hora de batear, no va a tener que sentirse responsable de, de que el equipo ofensivamente esté encima de él así que, pero hay que hablar del equipo de Boston Boston es un equipo que el año pasado estuvo malito eh, ¿verdad? Cora sale del equipo y el equipo pues eh, cae, eh, no, no tuvieron un reemplazo eh, para Alex Cora. Eh, yo le llamo, ¿verdad? Que este es el equipo que va a ser el bounce back de la división, ¿verdad? Es el equipo que va a dar ese paso hacia adelante. Regresa Sale, regresa Eduardo Rodríguez, regresa, eh, traen a Adam Otavino de los Yankees, eh, firman a Hunter Renfro firman a, a,
2: a, a Maru, ¡Dale! firman
0: a, a Kike, ¿verdad? Traen a un eh, relevista de Japón bastante, bastante interesante. Eh, se llama Sawamura. Si usted no ha visto videos de él, lo invito a que vea videos de Sawamura de la Liga de Japón. Es un tipo que la manda a 97, 98, 99, ¿verdad? Y esa firma ha pasado por debajo del radar. Eh, pero Alex Cora está ahí como manager Está también Ramón Vázquez, que lo elevaron de puesto. Ahora es el coach de, de quality control. Y obviamente está Kike Hernández y está Cristian Vázquez detrás del plato. Eso es para los boricuas que sepan, ¿verdad? Que Boston pues tiene un una buen, buen corillito de boricuas allí.
1: Uh -huh.
0: eh, entre los veteranos que están allí, JD Martínez, se supone que tengo un buen regreso. Eh, al igual que Sander Bogarts. Y jugadores jóvenes, ¿verdad? Como Alex Perdugo Rafa eh, uh -huh. Beers Bobby Dalby, Chavis, Chavis y yo creo que este equipo va a ser un bounce back Oscar y, y Lino por el simple hecho de traer a Alex Cora de vuelta yo creo que Alex, este equipo está confeccionado para Alex y el aspecto mental que eso nos puede hablar Lino verdad, de, 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 de ese coach que le da esa motivación mental a los jóvenes a los muchachos del equipo verdad, que le vende esa idea, ese sueño y que los muchachos le trabajan, le juegan a, a ese coach, yo creo que esa mentalidad nuevamente de Alex Cora, ese coaching, ese, ese apoyo emocional y esa motivación de Cora para los muchachos, especialmente los muchachos jóvenes, eh, yo creo que va a hacer que Boston vuelva otra vez al mapa y esté luchando ahí esas posiciones 2, 3 de la división. Eh, ¿Cómo ves al equipo eh, Lino con, con el regreso de, de Alex Cora a, a Boston?
2: Pues pues en realidad, volvemos a, volvemos a mencionar: mencionamos a Charlie, a Montoya, ahora a Alex. Este, Alex ya, ya conoce la organización, eh, la organización, pues conoce a Alex, con, con Alex consiguieron un, este, una serie mundial. Eh, yo pienso que va a ser importante eh, por el lado ofensivo lo que tú bien mencionaste: lo que puede hacer Bogart, Devers y Jedi y Martínez, que son. Parte, son como que la columna lateral de ese club eh, a mí lo que me lo yo pienso que para el question mark de los Red Sox es eh, su, su picheo eh, yo creo que que cuando Boston ganó la serie mundial eh, su si tema bien recuerda su sus iniciadores eran sólidos y su relevo también era han, 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 han adquirido como tú dices al japonés a este muchacho de los yankees relevo que, que, que prácticamente pichea todos los días este pero para mí eh, si ellos lanzan eh, especialmente su el caso de sido y, y los demás muchachos si ellos lanzan la oportunidad de, de Boston van a ser este eh, muy buena eh, pero para mí el picheo para mí este es es es, es, es la la cuando tú tienes por lado otro bueno, sí, fue una estrella y fue un ace. Como mm. tienen con los Yankees eh, a Cole y, y, y otros, otros equipos que tienen un ace, por lo menos, Boston necesita que uno de esos muchachos este, pueda competir con el, el primero o el segundo de, de los Yankees, equipos como Tampa, que tienen, eh, yo sé que Tampa salió de, de Sneel, pero tú tienes que, que buscar ese ace para que tú puedas competir en la, en la liga este de la liga americana
0: Oscar, con las sí. adquisiciones que, que, que hizo Boston, ¿verdad? Trajo aquí que, como bien dijimos, trae a Hunter Renfro que viene de Tampa eh, Otavino que viene de los Yankees, eh, este es japonés Aguamura, Jaren eh, Durán está por ahí, que ustedes lo vieron en Puerto Rico eh, sí. está compitiendo por un spot, ya está ha dicho, ¿verdad? Ahora lo está velando muy bien y lo dijo, ¿verdad? Que está compitiendo por un spot Jaren eh, Durán, pudiéramos, pudiéramos verlo ahí, eh, ¿Es suficiente para Boston para competir? Yo sé que estoy preguntando al enemigo número uno de Boston, pero <risa> este, ¿es suficiente para competir, eh, verdad? O llegar a un wildcard, por ejemplo, con, con Toronto, ¿o, o tú crees que Boston se queda eh, sin playoff este año otra vez? Mira, eh,
1: la bola es redonda, Eddie, cualquier cosa puede suceder y en el parque, ¿verdad? Es que se decide quién gana o quién pierde. Ahora, viendo los jugadores y lo que está pasando, tú sabes que yo soy yankee y por mí que Boston no gane nunca más. Pero, este... ¿Verdad? Quitándome... Viendo la, 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 el analista, la lista aquí. Boston hizo unas buenas firmas con poco dinero. Porque no tenían mucho dinero para gastar. Hicieron buenas firmas. Yo pienso que la firma de Kike Hernández y la firma de Marwin González, dos super utilities. O sea, estamos hablando de dos jugadores que son super utilities en la liga entera. Eh... Obviamente Boston tiene más o menos el mismo equipo que ganó en el 2018, lo único que no tienen picheo como en el 2018. En el 2018 sí tenían mucho picheo. Obviamente tenemos que ver cómo viene Chris Sale, que como, como dice Lino, hay que ver si Chris Sale viene siendo Chris Sale que conocíamos antes de esa millón y ahí puede luchar contra, contra Gary Cole, por ejemplo. Pero después de eso, pues hay que ver cómo responde esa esa starting rotation de, de Boston. Y obviamente el bullpen pues también está un poquito débil. Cogieron Otavino, y eso fue una buena. Yo pienso que fue un buen cambio para ustedes, igual para nosotros en cuestión económico Pero eh, necesitan picheo y, y esto es como en el baloncesto Defense Win Championships en el en El, en el, baseball, el picheo es el que se necesita para ganar, verdad? Campeonato picheo. Picheo y, y, y obviamente, y obviamente, pues Boston, lamentablemente, no tiene eso, pero obviamente eh, Cora es un buen dirigente. Y pues yo pienso que Boston debería jugar este año al Small Ball. Que eso es lo que yo pienso que deberían jugar mis Yankees. El small Ball, no pensar en, en los honrones ni cosas, jugar los fundamentos. Y al jugar los fundamentos puede pasar cualquier cosa. Así que este, vamos a ver qué sucede. Pero yo no veo a Boston este año entrando a playoffs. No. No, tampoco los veo con un récord negativo. No los veo con un récord negativo. Yo los veo este, luchando esa tercera posición en el, en el ALEs. Este... Eh, y bueno, puede pasar cualquier cosa,
0: pero ahora mismo yo no lo pego, eh, entrando a dime
2: este Dímelo, Lino Lo que pasa es que tú eh, en, en, en béisbol general, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, los parques y, y, y las pelotas no están diseñadas para tú tratar de tú tienes que tú tienes que hacer carrera, porque los demás equipos te van a hacer carrera, y, y si tú no tienes un, un, un bullpen sólido tú tienes que tratar siempre de, de hacer carrera para tener un margen de error, claro que Boston tiene que trabajar sobre ellos, ellos lo saben, ellos eh, ven como hubiera sido, este, ellos cuentan con Rodríguez como uno de sus seis, eh, no, pues, no, yo, yo, yo tuve cuestión sobre eso, este, pero eh, eh, ya hay elementos ahí, sabemos que no estamos aquí, pero hay elementos que ya lo han hecho, caso eh, eh, de eh, y Martínez que estoy seguro que va a tener una buena temporada, es tremendo, tremendo bateador, y Devers, que a mí me encanta, joven, eh, con mucho liderazgo, yo creo que eh, ustedes mencionaron eh, y hace rato mencionamos que la receptoría está cubierta por un boricua que nosotros creemos que, que es uno de los mejores receptores que hay actualmente en Grandes Ligas, eh, eh, y la adquisición de, de otro boricua, ese, yo pienso que, que también trae energía a ese club, y esperamos que Boston, igual eh, bounce back, como, como es lo que están hablando ellos, que uh -huh. eh, tengan una buena temporada y, y, que, y que, que repitan y, y sean contendores.
0: Correcto, eso mismo lo había puesto yo en mis notas acá, que aquí va a ser la chispa de ese equipo, ¿no? Sí, Té, téngalo, téngalo por seguro. Y ya la Cora está rumorando por ahí que, que lo puede poner de, de primer bate aquí que Hernández. <risa> Segunda base,
1: primer bate sería excelente.
0: Así que eh, wow. vamos a ver. Este, okay. Sí. Sí, ese, era, ese fue el rumor hoy de, de, por ahí de las redes, de que ya Alex lo había tirado un poquito al medio de que podía hacer, eh, pudiese experimentar con Quique de primer bate. Oye, y vamos a, hay que hablar de los Rays. Tú sabes, hay que hablar de los Rays. Lino eh, quiere hablar de los Rays. Y yo creo que mucha gente Lino ha pensado que se fue Charlie Morton, cambiaron a Snell. pues Puede ser que, que, no sé, den un paso para atrás el equipo, pero yo creo que no. ¿Sabes? Cuando estos muchachos, yo los estuve cubriendo cuando estuve en, en, en Orlando, los estuve cubriendo dos años, y esta, esta gerencia y este scouting department de, del equipo de Tampa es súper, súper inteligente, súper sagaz. O sea, cuando estos muchachos hacen un cambio, cuando estos muchachos hacen el cambio por el Snell, ellos saben que lo que van a recibir para atrás es igual o mejor calidad de Snell, o ¿sabes? Ellos lo, pudieron, lo puedes ver en el cambio con Archer. O sea, ellos cambiaron a Chris Archer para Pittsburgh y trajeron Ajá. a dos All-Stars, tú sabes, a Austin Meadows, y trajeron a Brent a, a este muchacho. A Glass now, a,
1: now. A
0: Glassnow, ¿sabes? Y está de
1: vuelta, ah. Archer, está de vuelta.
0: Y, y, y volvieron a traer de vuelta. vuelta a Archer. Eh, Lino, con saliendo Snell, saliendo Charlie Morton, que era el tipo de confianza, el tipo de los séptimos juegos, eh. ¿Tú crees que Tampa se echó para atrás un paso o tú crees que Tampa está ahí? Porque tiene el mismo núcleo del año pasado, o sea, simplemente salieron de estos dos pitchers, eh, pero, mano, bueno, hay unos pitchers eh, jóvenes que vienen por ahí y, y el, el muchacho Luis Patiño que trajeron de, de los padres no es cascar de coco tampoco. Tú sabes, Lino, ¿qué me puedes decir de los Rays de cara a esta temporada 2021?
2: Eh, yo, 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 es okay. que lo han, hecho, lo han hecho muy bien eh, eh, por los pasados años. Este, Tampa, Tampa tiene, tiene una oficina increíble y, y yo pienso, mira, ahora mismo eh, lo dan, no lo dan como candidato y todos los años lo mismo con Tampa. y Cuando vemos, cuando vimos a ver, Tampa siempre pelea. Eh, yo creo que hay menos presión en, 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 en sus jugadores, en la oficina, en, en su manager. Y, y find the weight ya tiene la, la química ellos se basan en, 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 en muchas cosas que le ha dado resultado sí. eh, ellos salieron de, de dos iniciadores extraordinarios regresaron a Asher, traían a Hill creo que también traen a Drake eh, y, y vienen, vienen, vienen ellos van a, van, a, van a pelear, ellos saben ellos cuentan con, con
1: una serie de jugadores
2: que, que al final del día para conseguir victoria, esos muchachos van a poner los números, eh, van a poner los Wards, van a poner todos los, los, los números que requieran para, para competir y estar en la pelea, y yo creo que Tampa eh, va a ser contender otra vez.
0: Sí, ah. yo creo que sí. Este, ellos salieron, como dijimos, ¿verdad? desde Snell, que fue Sayon salieron de Charlie Morton, que era un veteranísimo, pero eh, traen de vuelta a Archer traen de vuelta, eh, traen, firman a Rich Hill, firman a Michael Waka, ¿verdad? Que, que, que fue segundo ah. tercero en la rotación de San Luis hace unos años atrás. Y, óyame, apunten estos nombres que les voy a decir. Pete Fairbanks, Pete Fairbanks y Shane McClanahan. Son dos chamacos que los vimos en la, en la, en la post-temporada del año pasado, que esos muchachos la tiran a 100, a 101, 102. Pete Fairbanks, y Shane McClanahan, así que si usted lo ve en la rotación de los de los Tampa Bay 6, y los ve imparable con, con, con este muchacho, con eh, Glassnow, y por allá bien viene uno que se llama este Brent Honeywell, también, que era claro, uno... No,
1: no mencionaba no a Ryan Yarbrough.
0: Claro. <ríe> Ryan Yarbrough. Eh, eh, sí, pero eh, de los nuevos nombres, lo que quiero decir. Eh, okay, okay. Eh, y Luis Patiño, obviamente, que vino en el cambio con Snell, pero Fairbanks y McLanahan tienen mucho futuro y van a tener muchas entradas este año. Eh, tienen Tampa con todo y eso que el año pasado fueron a la, a la Serie Mundial. Tienen al prospecto número uno en la Grande Liga, a Juan del Franco, que Lino lo vio allá jugando en, en Dominicana. Y adicional a eso, gente, tienen siete prospectos en el top 100. O sea, yo no sé cómo esta gente lo hace. O sea, Oscar.
2: Yo vi, yo vi a uno, aparte de Wendel Franco, a Bruján. A Bruján. Excelente jugador y créeme que, que esa gente sabe lo, lo que está haciendo.
0: Sí, también hay un boricua que está haciendo el equipo, que está tratando es Jaxel Río, eh, que es relevista, estuvo con Filadelfia, estuvo con Piratas el año pasado. Pero Oscar, eh, este equipo saliendo de, de, de Snell, saliendo de... de de Morton, pero entrando estas nuevas figuras, eh, ¿cómo tú ves al equipo de los Rays? O sea, ¿podemos decir que los Rays tienen uno de los mejores coaching staff ahora mismo en las grandes ligas?
1: Sí, no definitivamente. Mira, los Rays, como, como sabemos, los Rays son los defensores de la liga americana. Uh -huh. Los Rays, como tú bien dijiste y no bien dijo, solamente se perdió a Es verdad que un solamente diciendo Blais se está hablando de un ace muy bueno, pero... Este, ellos siguen teniendo su núcleo, siguen teniendo a Rosarena, siguen teniendo a Choi, a Tuzugo, o sea, tienen, tienen este, a, a Wendell, tienen teniendo a Williada, este, a Dames, oh, okay, dame. tienen teniendo ese, ese núcleo completo y obviamente en los playoffs del año pasado, si nosotros nos ponemos a ver los playoffs de Tampa Bay, Glass tuvo mejor playoffs que lo que tuvo Blaze ¿okay? este Aunque Blaze Nett tuvo unos buenos playoffs, pero ellos como tú bien dices, sacan picheos de donde no donde no sabemos, me acuerdo todavía cuando trajeron a David Price que lo pusieron en los playoffs de relevista y en ese año cuando era rookie y después vimos que el año siguiente salió el David Price que obviamente caballote y lo mismo están haciendo con ellos ellos reviven también, yo pienso que Michael Waka y Chris Archer van a tener un buen año porque ellos reviven, es un equipo que tú vas a equipos y tú dices, que hacia la carrera se le puede dañar a un ataque y oye jugador por, por el tipo de equipo, pero el equipo de tampa bay es un equipo que revive y mantiene carreras. Por ejemplo, este, eh, eh, la, este hombre que se Morton. Morton era un excelente pitcher en, en, en Houston, pero llegó aquí a, a tampa bay y se convirtió en ace, porque no, él no era un ace en, en Houston, era bueno, pero no, y aquí se convirtió en un ace. Así que este Rich Hill que sabemos que regir, es, es un caballo que de, de tira un montón de innings. Dos picheos
0: eh, tiene, dos picheos. Es este caballo. Sí, el
1: este sí, y, y Y tiene una experiencia brutal, tiene experiencia en playoff, porque lo vimos que jugué, jugaba con los Dodgers y tiene experiencia sí. en playoffs Así que este, ese equipo tiene experiencia y tiene buen suit. Y como tú bien dices, tiene muchos prospectos. Y lo bueno que tiene Tampa Bay, que no tienen otros equipos grandes, es que Tampa Bay no tiene nada que perder le dan el break al prospecto para que el prospecto eh, haga lo que tenga que hacer y ahí es que salen las estrellas. Obviamente sabemos que ellos salen de Blainey, por ejemplo, ellos no son un equipo de firmar contratos grandes, no es una franquicia enorme, por eso es que ellos tienen que, cuando se les está acabando el contrato a una de sus estrellas, traer prospectos, traer cambios jóvenes para seguir con esa dinámica que ellos tienen, que es juventud y seguir luchando con la juventud. Y de verdad que yo lo veo este año, ¿verdad? Para combinar lo que veo, yo lo veo este año luchando en esa primera posición de Leyalist. Yo lo sí, veo. Yo.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que estamos de acuerdo. Y, óigame, pasando al plato grande, el último equipo de la noche, ¿verdad? Porque no, no vamos a estar toda la noche aquí, tampoco queremos que Lino esté todo, todo, toda la noche aquí con nosotros. Hay que hablar del equipo de los Yankees de Nueva York. Los papás, los papás. Óyame, el equipo de los Yankees, el año pasado eh, se eliminaron, no pudieron llegar, pero han hecho, eh, llevan, ¿verdad?, unos años trayendo eh, figuras grandes, ¿verdad? Trajeron a, 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 a Gary Cole el año pasado, 320 millones le metieron a ese muchacho. Este año, pues, traen aún dos veces Say en uh -huh. Cory Kluwer, traen a Jameson Taylor desde los piratas, eh, a integrarlo, ¿verdad? con esta nueva cepa, ¿verdad? Con esta nueva, esta nueva, la base, como decía Lino, de, de los Yankees que se ha mantenido igual con Stanton, con George eh, con la Mehu, con Aaron Hicks ¿verdad? Traen a Gabriel Vettor, Torres, eh, se queda Gary Sánchez, eh, se queda Miguel Andújar, ¿verdad? A ver, yo espero que le den un break a, a Miguel, si no, sí. que lo saquen, que, que, que pueda lucir, ¿verdad? En, en otro equipo.
1: Exactamente.
0: Que, que pueda lucir en otro equipo, ¿verdad? Que no tenga que estar ahí eh, detrás de Giorgela, pero es que Giorgela se, se la pone difícil. Sí. Eh, a, a, a Miguel, pero eh, oye, eh, Oscar, te voy a dar el privilegio a sí, ti, verdad, como yanquista, antes de que de que de saber la opinión de Lino, ¿cómo ves al equipo de, de, de los Yankees comparado con el del año pasado, con el del anterior, verdad, que mantienen el mismo equipo, pero eh, ¿cómo ves las adquisiciones de Corey Kluber, de Taylor, ¿crees que es lo que hace falta en el equipo para, para llegar a ese próximo nivel y llegar a una serie mundial y ganar una serie mundial que llevan 11 años sin ganar, o sea, Bien. vamos a 12 ahora, sin ganar 11. pero ajá, con, sí, todo, 11.
1: con todo y esos 11 seguimos siendo el equipo con más campeonato en la historia del béisbol, pero este, mira Eddie eh, yo te puedo decir que los Yankees de, de este siglo no son los Yankees del siglo pasado los yankees y los pasados hubiesen ido por el pez grande, por el pitcher el grande, darnos de lo que quisiera. Ahora, si Kluwer y el señor eh, Jameson Taylor, que la gente, ¿verdad?, que no que no que no sepa, Jameson Taylor en el 2010 fue el primer pick, ¿ok? El primer pick, que en el 2011 fue el primer, el primer pick, fue Gary Cole en el 2011, pero en el 2010 fue Jameson Taylor. O sea, que para tú ser el primer pick de, de la liga, tú tienes que tener. Bueno, está bien.
0: Claro, un buen claro.
1: futuro las lesiones lo, 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 lo castigaron, pero con todo y eso Jameson Taylor tiene un picheo 95 millas, tiene un slider excelente, y todos sabemos quién es cory Kluber cory Kluber, como tú bien dijiste two times I'm a award winner este, el tipo lo bueno de que, de, de cory Kluber es que no depende de su velocidad él depende de sus picheos de movimiento ¿Okay? tiene un two seamer que no van a 21 de millas, pero a los izquierdos los friza. O sea, tiene unos cambios, un slider y una curva excelente. Así que, si Cory Kluber viene siendo un 75% de lo que, lo que él era en el 2018, yo te estoy diciendo que tenemos dos aces ahí, que eso es lo que le falta a los Yankees. Los Yankees el año pasado en los playoffs tenía a, a Gary Cole y a nadie más. Entonces, para tú ganar una serie de, 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 de 4-7, tú necesitas tener por lo menos dos pitchers buenos. Si mm. tienes tres, magnífico. Pero con dos pitchers buenos, este, tú ahí tienes esos cuatro juegos que tú necesitas mayormente. Ahora, eh, los Yankees tienen bullpen. Eso no, no hace falta. Aunque con todo y eso cogimos a Odey y cogimos este, a Justin Wilson. Los Yankees cogieron a, a Robinson Chirino. Robinson Chirino es un buen catcher defensivo que yo pienso que deberían dejarlo en el equipo única y exclusivamente para que ayude al señor eh, Gary Sánchez en la defensa, porque Chirino es muy bueno en defensa y tiene experiencia, sabemos que Chirino eh, catch, eh, fue catcher de los, de los Houston Astros también, eh, los Yankees necesitaban en esta izquierda con poder porque si vemos la, la alineación de los Yankees casi todos son derechos eh, excepto Aaron Hicks, que es ambidiestro pero los Yankees firmaron este año también a Jay Bruce Jay Bruce, hay que darle el break, hace dos temporadas metió más de 25 hombrones con los Mariners y después con los Philadelphia Phillies y este hay que ver con viene Bruce y también firmaron a Derek Dietrich Derek Dietrich que nadie lo había lo a venido ellos lo invitaron a, al campo de entrenamiento y Derek Dietrich no es un tipo de, de, de promedio pero es un tipo de cuando la toca la toca lejos y juega muchas posiciones Puede, es un utility y lo, uh -huh. y lo pueden dejar en ese equipo que hace falta así que yo veo a los Yankees Obviamente tú sabes muy bien que yo te he dicho eh, tras batidor tras cámara, que el problema mayor de los Yankees es que hoy tienen el equipo completo y el mes que viene yo no sé. Tienen un problema de salud increíble. La, la, les afecta y con todo y eso, en la temporada llevan tres temporadas ganando 100 victorias. Pero lo que pasa es que cuando empiezan los playoffs, todos empiezan cero y cero. Y ahí es que las millas cuentan. Y si tú no tienes un equipo toda la temporada... Este, jugando a Uriso, porque el béisbol la gente piensa que ah, tú te paras solo, sí, pero la química hace falta, hace o sea, falta una, una, una química que, que, que se gana jugando en equipo, jugando juntos, y aunque yo conozca a este tipo, a este jugador, a este equipo de jugador, si él está lesionado, yo no, o sea, no, no, no se puede, así que yo, y además en el béisbol es que es un, es un juego de ritmo, yo necesito uh -huh. jugar mucho para mantener un ritmo, si yo no juego mucho, por más que yo tenga poder, y no tengo ritmo en mi bateo, o en, o en mi fildeo, o en lo que sea, no voy a hacer el trabajo como se supone. Así que yo veo que los Yankees pueden llegar a la final. Hemos estado a un, a un, a una, a un bateo, a un, a un bateo largo, las últimas temporadas. Y pueden llegar a la World Series, ganar la World Series si se mantienen saludables. Y obviamente, si Corey Kluber y, y Taylor, porque también sabemos que Luis Severino viene eh, a mitad de temporada. Tenemos a David García, que yo todavía, verdad, y con esto termino, todavía me molesta que Aaron Bull lo haya sacado en ese segundo juego de los playoffs. Este, Todavía estoy bien molesto para meter a j Hub, eh, pero tenemos ahí a David García, que es un buen prospecto. Tenemos a Domingo Germán, eh, que es otro pitcher. Tenemos muchos buenos starting pitchers que pueden hacer el trabajo. Tenemos a, a Luis, Luis Medina, que Luis Medina es que darle break. Es hombre que darle break. Este, porque ese, ese pitcher que obviamente pinchó con nosotros eh, Mayagüez y tiró por, 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 los, por los criollos de cagua en eh, eh, la serie del Caribe uh -huh. tenemos que darle a todos esos pitchers porque tenemos el talento lo único que este, hay ah, otra cosa que te iba a decir cuando, y cuando esto sí termino el problema mayor de los Yankees aparte de las lesiones es que o home run, o me poncho o home run, o me poncho y, y como dije ahorita los Yankees si ya tú tienes el poder utiliza los fundamentos. Utiliza el hit and wrong, utiliza el toque para adelantar los jugadores, pero no. O me la sacas o te ponchas. Ahí ese es el problema. Así que Ahí. yo espero que este año Aaron Boom vea esos videos, estudie con su equipo de trabajo y diga contra. Vamos a vamos a tocar, vamos a usar el hit and wrong, vamos a usar el robo de base, vamos a usar cosas diferentes, porque si ya tenemos el poder, vamos a usar lo otro que podemos utilizar, que, que son los fundamentos de people
0: Claro, Lino... Eh... Uno de los jugadores que siempre causa controversia en, en, en los Yankees es eh, este muchacho que estamos viendo ahí en pantalla, es Gary Sánchez, ¿verdad? Es eh, eh, este muchacho Gary Sánchez que muchos yanquistas pues muchos lo aman, muchos lo odian, eh, un año pues batea brutal, otro año pues se eh, tiene un slum, ¿verdad? Y no, no tiene el año deseado, pero siempre la, 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 la interrogante es que si puede, si Gary Sánchez podrá mejorar la defensiva, que si podrá ser un catcher eh, eh, del, del que está pidiendo y el que necesita eh, eh, los Yankees de Nueva York, tú que lo tuviste de cerca allá en, en los en los Tigres, eh, los toros, los toros del Este, disculpa. Eh, ¿Qué me puedes decir cuando lo viste, cuando lo viste de cerca? ¿Trabajaste con él de cerca? ¿Qué me puedes decir de Gary, de, de su manera de, 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 de entrenar, de su dedicación al juego? Eh, para esos fanáticos yankee, ¿verdad? De, 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 que que puedan estar un poquito más calmados. ¿De qué de, 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 de esperar, ¿verdad? De Gary Sánchez. Tú que lo viste de cerca. ¿Qué me puedes decir, Lino?
2: Sí, yo, yo creo que, que mucha gente se equivoca porque él no es el mejor defensivo. Eso lo sabemos. Pero tampoco es como mucha gente lo ve Él es, él es, él es, él es un, un receptor que es ofensivo. Él, él, él trabaja para ello. Eh, y la estadística, eh, los yanquis no, no son, los yanquis saben lo que, lo que están haciendo. La estadística dice que cuando él su primer turno sucede, él, 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 él conecta de giro, es el mejor defensivo, como que él se lleva la ofensiva a la receptoría y por eso en ocasiones no luce como, como esperamos que un receptor lo haga. Eh, a mí me gusta su hábito de trabajo. Eh, es muy profesional eh, y, a, y, a, y a medida que iba hablando con él, con Andúbal, con Domingo Germán iba aprendiendo un, un poquito más de los de los Yankees este, uh -huh. yo pienso que, que, que esa adquisición de Chirino fue extraordinaria o ayudado a él, él va a estar mucho mejor este año este, y los Yankees son los Yankees este, yo pienso que, que eh, en general hoy en día eh, los equipos se van a ponchar pero cuando tú lideras la Liga la, la liga con Ronnie en carrera anotada, al final del día eso es lo que cuenta. Entonces, este mi campeón Oscar, te, te, quiero, dar, te quiero decir que los Yankees no van a tocar como no lo van a hacer muchos equipos. Y eso, y eso, que, 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 que Tampa, Tampa y el mismo Houston no tocaron toda la temporada y alguno, alguno uno que otro juego le dio victoria en las pasadas series de post temporada. Eh, correr, no es tan fácil correr porque tú tienes que tener velocidad y tener elementos para correr. Y el hit and run, para mí que es la jugada más difícil del mundo. Esa, esa jugada honestamente, eh, yo diría que eh, yo no soy, no, no, no soy eh, fanático del hit and run. ¿Por qué? El hit and run requiere tantas cosas que, que, que el bateador tiene, el, el pitcher tiene strike, que el bateador ponga la bola en juego, que, que, que el corredor en vez de Ron sea run hit, por si acaso falla que llegue a segundo. O sea, son muchas cosas eh, que hitan Ron tiene que hacer para que la jugada sea exitosa. Pero nada, eso es un tema que podemos discutir más adelante. Los Yankees tienen el mejor bateador de, de para mí, de los mejores bateadores de la Grande Liga. Y por eso es lo que los Yankees lo a su equipo este, balanceado en ofensiva. Y esa contratación de la MIU fue extraordinaria. Ellos tienen que buscar cómo... Este, cómo eh, eh, Severino regrese con Blueberry y, y, y Germán. Si Germán viene, él le va a garantizar de 10 a 15 victorias a los Yankees, y yo pienso que eso es suficiente para que los Yankees clasifiquen por ende pelear otra vez la postemporada por el campeonato. Los Yankees, para mí, son el equipo a vencer en el este y son uno de los favoritos para ganar la Serie Mundial. Eh, teniendo a los mejores pichas de la Liga como es el
1: Co. Lino, claro que... te pregunto, te pregunto, Lino, este, ya que tú como dirigente, eh, ¿verdad? con esa mentalidad de dirigente, eh, si tú fueras el dirigente de los Yankees, ¿verdad? si tú estuvieses en esa posición sí. ahora mismo, eh, entonces tú me dices que el tocar y eso, yo lo entiendo, pero ¿cómo tú harías para cambiar esa dinámica de los Yankees, que solamente sea home run o ponche? ¿Cómo tú harías ¿Tú dejarías a Aaron Josh de, de segundo bate, por
2: ejemplo? Es que, es, es que tú tienes que darle, cuando tú ves el béisbol, y el béisbol, el segundo bate no es el que toca ni eso, porque cuando el béisbol tú quieres darle más turno a tus mejores bateadores. Entonces, cuando viene ese el séptimo octavo inning, ¿a quién tú quieres? A tus mejores bateadores, bateando primero, segundo. Por eso es que el centro de Nana batea primero, segundo, porque tú le quieres dar más turno a tus mejores bateadores. Primer bate, si es el que el que más se bate del equipo, pues tiene que ponerlo, porque tú necesitas corredores en base para pa poder anotar carrera. Claro. Entonces, así es el béisbol actualmente. Tú, si vas al, al, al octavo con el juego empate, y tú a qué tú quieres, al segundo bate que toque la bola o al segundo bate que la saque. Y, uh -huh. y los equipos de, de grandes ligas y el béisbol moderno es lo que está pasando. Entonces, en cuanto al toque de bola, no es que el toque no, no, no puedes descartarlo. Lo que pasa es que tú te vas a las posibilidades más altas para tu anotar carrera. Si regalando un out a Chapman, que te va a retirar, a Chapman o el mejor relevo de Gran Liga, que te va a retirar de cada 10 bateadores, 8 o 9, y tú le vas a regalar un out, pues tú dices, le voy a regalar un out. Y si es que le pueden tocar, porque esos tipos que tienen 90 y pico tampoco es tan fácil tocarle. Entonces, ¿Sí? son situaciones que el béisbol te va distando y te va, te va dejando saber a qué tú vas a hacer. Nosotros dirigimos... A la oportunidad de ganar. Si la oportunidad de ganar es tocando, tú vas a tocar. Si la oportunidad de, tocar, de, 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 de ganar es dejándolo batear, lo vas a batear. Si la oportunidad de ganar es robando una base para ponerse en posición anotadora, son muchas cosas que el juego te trae. Pero estos equipos están congestionados para sacar la bola del parque y, 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 lamentablemente, el pibol ha cambiado. Por eso era importante que ellos firmaran a uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas como este muchacho la, la, México.
0: México. Sí. la Medio sí. Sí. Ahí está, ya lo escucharon este es el primer análisis de las Grandes Ligas ya empezaron los Spring Training y teníamos que hablar con uno de los caballos del béisbol en Puerto Rico, sí. Lino Rivera ya lo escucharon, el equipo de los Yankees es el equipo a ganar, ¿qué piensas tú? ¿tú piensas que los Tampa es el equipo a ganar? Yo pienso que los Yankees van a ganar la división, pero no van a ganar la Serie Mundial ni van a llegar a la Serie Mundial. Así que eh, eso se lo dejo claro a Oscar y el tiempo, como dice un panita mío, me exonera o me va a condenar. Así que, eh, Lino, gracias por estar con nosotros, gracias por sacarle tu tiempo y estar gracias, aquí. Lino,
2: gracias.
0: Oye, eh, sabes que saber? tiene las puertas abiertas acá en Taz deportes para lo que necesite.
2: Eh, bueno, gracias por tenerme y, y, y siempre la suelen. De verdad que escuchando a ustedes siempre uno aprende. Muchas veces nosotros nos enfocamos a un cambio y no nos enfocamos a conocer los equipos a profundidad. Y ya vemos que Oscar, como el fanático de los Yankees, él conoce todos los cambios, todos los movimientos, todas las lecciones. Así que, ojalá que nos ayuden a nosotros eh, mantenernos eh, en lo que es el, el juego. Y, y gracias a ustedes por tenerme
0: Claro que sí, nosotros gracias somos los MLB Freaks, podríamos decirlo, MLB Freaks, somos Freaks de, 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 del béisbol. <risa> Eh, y sabes Lino que cualquier cosita que tú necesites de promocionar de lo que estás haciendo en San Juan con la comunidad en Puerto Rico puedes contar con nosotros acá con Tap Deporte que nosotros vamos a, a darle mucho cariño a todo ese trabajo que estás haciendo para que sea un éxito y que sean más y más niños que se enamoren de este bello deporte que es el deporte del béisbol. así que, óigame gente el próximo lunes regresamos con más análisis de los equipos de Grandes Ligas acá Porta Deportes, este Fuego Deportivo nos vemos el próximo lunes si así papá Dios lo permite chequeamos
2: cuídense, bendiciones bye, bye. bendiciones